1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier
2: ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester. Der Endlos-Lockdown wirkt nicht. Es gibt Alternativen. Das hat die linken
0: Politikerin Sarah Wagenknecht vor kurzem angekündigt. Und das wollen wir natürlich genauer wissen.
2: Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Lockdown gerade in dieser Woche bis zum 14. Februar verlängert wurde, ohne Parlamentsdebatte.
0: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Sarah Warnknecht.
1: Guten Tag, hallo.
0: Bevor wir uns zu Corona und Lockdown und alles äußern, kurzer Kommentar von Ihnen zur Amtseinführung von Joseph R. Biden als 46. Präsident der USA.
1: Naja, er hat ja sehr viel davon gesprochen, dass er jetzt die USA zusammenführen will. Ob er das wirklich tut, das wird natürlich von seiner Politik abhängen, weil man muss natürlich sagen, dass die USA ein tief gespaltenes Land ist und äh, dass eben dieser Regierungswechsel jetzt so stattfand, wie er stattfand, äh, das hat Einerseits mit Donald Trump zu tun natürlich, aber selbst Donald Trump ist das Produkt eines gespaltenen Landes gewesen, das sollte man nicht vergessen und vor ihm haben die Demokraten regiert. Also insoweit äh, sieht man einfach nur, wohin es führt, wenn ein großer Teil der Bevölkerung sich sozial und auch kulturell von den Regierenden nicht mehr vertreten fühlt.
0: Darf ich noch eine Nachfrage machen? Sie sind ja Mitglied der Linkspartei. In allen Kommentaren bei uns im Fernsehen über die Demokraten oder wenn man die Amerikaner vor allen Dingen in den Kommentaren hört, dann sagen die, die Demokraten sind eine linke Partei, ist eine kommunistische Ansätze. Wie schätzen Sie das denn
1: ein? Nein, das ist natürlich völlig lächerlich. Ich meine, der Sozialstaat in den USA ist nun wirklich ein grottenschlechter Sozialstaat. Also es ist ja faktisch keiner. Und einen wesentlichen Anteil daran haben die Demokraten selbst. Also Clinton damals hat beispielsweise die Sozialhilfe auf lebenslang fünf Jahre reduziert. Also das würde auf Deutschland übertragen bedeuten, man kriegt maximal fünf Jahre Hartz IV und danach kriegt man gar nichts mehr. Also noch Lebensmittelkarten und sonst nichts. Das heißt, die Demokraten haben, genauso wie die Republikaner, sich in erster Linie um ihre Geldgeber gekümmert, um die sehr reichen. Es waren ein bisschen andere Geldgeber, also bei den Demokraten eher die Wall Street und das Silicon Valley. Aber das sind natürlich nicht die Masse der Amerikaner. Und deswegen ist ja Trump überhaupt gewählt worden und man darf auch nie vergessen, er hat immerhin jetzt nochmal elf Millionen Stimmen dazu gewonnen, auch wenn er die Wahl verloren hat.
2: Frau Wagenknecht, die Kanzlerin hat nach dem Bund-Länder-Gipfel gesagt, wichtig ist, dass wir schnell auf die 50 kommen, also Inzidenz 50, um öffnen zu können. Zitat Ende. Heißt das nicht umgekehrt. Solange wir die 50 oder weniger nicht erreicht haben, immer wieder Lockdown.
1: Ja, das zeigt das ganze Scheitern dieser Politik und auch die ganze Irrationalität. Also ich muss sagen, mich, mich nervt das ungemein, dass wir mit völlig willkürlichen Zahlen fundamentale politische Entscheidungen getroffen werden, die für viele kleine Restaurantbesitzer, Ladenlokalbesitzer, selbstständige Künstler wirklich das Soziale ausbedeuten. Also diese 50er-Inzidenz, die ist ein völlig willkürlicher Wert. Dafür gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Wir müssen ja vielmehr sehen, es ist ja ein großer Unterschied, wenn wir zum Beispiel bei den Menschen, die älter als 80 sind, eine sehr hohe Inzidenz haben. Also sprich, wenn Corona in den Altenheimen rasiert, dann haben wir ganz viele Menschen, die auch in die Intensivstation müssen. Dann haben wir ganz viele Menschen, die sterben. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn Jugendliche eine hohe Inzidenz haben, kann das im Extremfall noch nicht mal für sie spürbar sein, weil sie gar keine Symptome haben. Also so pauschal mit solchen Zahlen zu operieren, die außerdem ja auch ganz stark davon abhängen, wie viel wird getestet, wo wird getestet. Also das finde ich wirklich unverantwortlich.
0: Wie würden Sie denn den Menschen erklären, wie es weitergeht? Was wäre denn die ehrlichere Politik?
1: Also ich glaube, wir brauchen eine Langfriststrategie, die sich ganz klar darauf konzentriert, die Menschen zu schützen, die ja in großer Zahl jetzt wirklich unter Corona zu leiden hatten. Also ich meine jetzt ganz gesundheitlich und auch in ihren, also ihr Leben verloren haben. Und da gibt es ja inzwischen ganz klare Analysen. Also die übergroße Mehrheit der Menschen, die gestorben sind, haben vorher in Betreuungseinrichtungen gelebt. Also in Altenheimen, in Pflegeheimen. In einzelnen Bundesländern sind das über 80 Prozent der Toten, die aus Pflegeeinrichtungen kommen. Und äh, damit ist doch klar, darauf muss man sich konzentrieren und da gibt es ja inzwischen Mittel. Also es ist ja eigentlich seit Dezember gibt es eine Verordnung, dass in Pflegeheimen Schnelltests eingesetzt werden sollen. Das wird nur nicht umgesetzt, äh, nicht weil die Pfleger äh, zu faul dazu sind, sondern weil sie das überhaupt nicht schaffen, weil wir einen eklatanten Pflegemangel haben. Und ich finde, darauf muss man sich konzentrieren. Also statt jetzt Milliarden dafür einzusetzen, beispielsweise kleine Läden oder Restaurants, die man damit noch nicht mal wirklich rettet, irgendwie am Leben zu erhalten, sollte man dieses Geld lieber in die Altenheime investieren, in Pflege, mehr Pflegepersonal, bessere Ausstattung, bessere Möglichkeiten auch die alten Menschen eben zu schützen, indem man jeden Besucher testet, bevor er reingehen kann. Das wären viel sinnvoller Maßnahmen, weil diese alten Menschen haben sich garantiert nicht im Fitnesscenter, auch nicht im Restaurant und wahrscheinlich auch nicht im Supermarkt oder im, im kleinen Ladenlokal oder in der Boutique angesteckt.
0: Frau Wangenig, lassen Sie uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Welche Folgen hat der Lockdown für unsere Wirtschaft?
1: natürlich dramatische Folgen, weil wenn man über so eine lange Zeit ganze Branchen dicht macht und das heißt ja, dass sie keinerlei Umsatz machen oder nur sehr wenig im Außerhausverkauf, dann nimmt man im Kauf das Unternehmen das Nicht-Überleben. Und nun hat man zwar im letzten Jahr große Hilfspakete geschnürt und auch angekündigt, also beispielsweise gab es ja diese sogenannten November- und Dezemberhilfen, das klang ja zunächst mal ganz bombastisch, wo man gesagt hat, 75 Prozent vom Umsatz, da haben sich noch alle aufgeregt, wie viel das sei. Von diesem Geld ist bisher so gut wie nichts geflossen und man hat ja auch im Nachhinein die Konditionen nochmal verändert. Also insoweit muss man sagen, es ist eine große Gefahr, dass wir sehr viele Pleiten bekommen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dass viele Menschen ihr Lebenswerk verlieren, dass unsere Innenstädte veröden. Das ist ja auch ein Trend, also den haben wir natürlich schon länger, der hat nicht nur mit Corona zu tun, aber dass wir jetzt über Corona eben solche Moloche wie Amazon noch in einer Weise zusätzlich mit Geschäft füttern und noch stärker und noch mächtiger machen, das ist natürlich eine Politik, die solche gravierenden Nachwirkungen und Schäden hat, dass man das einfach nicht rechtfertigen kann und die auch nicht einfach zurückgenommen werden wird. Also selbst wenn die Lockdowns alle zu Ende sind, die Ladenlokale, die dann pleite gegangen sind, die sind eben nicht mehr da. Und die Menschen, die sich dann bei Amazon Prime angemeldet haben, die werden wahrscheinlich auch da bleiben.
2: Neu beschlossen wurde eine Homeoffice-Pflicht. Wenn das im Betrieb möglich ist, reicht Ihnen diese neue Regelung aus?
1: Also das ist sicherlich etwas Sinnvolles, dass man die Unternehmen etwas stärker unter Druck setzt. Die Arbeitsplätze, die tatsächlich von zu Hause aus gemacht werden können oder die arbeiten, dass man dort den Beschäftigten auch ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten. Weil das verändert ja sowohl, dass sie nicht mehr in volle Busse und volle Bahnen müssen, also wenn sie mit dem öffentlichen Nahverkehr vorher gefahren sind und sie müssen auch nicht mehr in Büros, wo sie andere Menschen treffen. Das ist sicherlich sinnvoll und eigentlich hätte man das wesentlich früher machen können, das finde ich schon auch.
0: Ich bin ja auch gebürtiger Saarländer und Sie leben jetzt im Saarland. Und eines dieser Sprüche im Saarland heißt ja Hauptsache gut gess. Das heißt also übersetzt für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Hauptsache man isst gut und im Saarland geht man ja unglaublich gerne auswärts essen. Eine private Frage, erstens, wie überstehen Sie jetzt diese Zeit? Kochen Sie denn selbst zu Hause oder wer übernimmt das? Und Sie haben gerade schon die Existenzsorgen der Firmen angesprochen. Der DHOKA, der Arbeitgeberverband der Hotellerie und Gastronomie, hat ja in einer Umfrage veröffentlicht, dass 75 Prozent, das heißt also drei von vier Betrieben, um ihre Existenz fürchten und dasselbe gilt natürlich für die Künstler, für die Veranstaltungsbranche und so weiter und so fort. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wann die wieder öffnen könnten, wann das wieder losgeht oder was ist Ihre Haltung dazu?
1: Naja, ich entscheide das leider nicht. Also wenn die Politik wirklich so verrückt ist, an ihrem Inzidenzwert von 50 festzuhalten, dann ahne ich, dass das am 15. Februar nicht der Fall sein wird. Aber die Frage ist eben, ob man nicht irgendwann mal überdenkt, ob das eine sinnvolle Strategie ist. Also ganz konkret hier im Saarland, ich sag mal, die Entbehrung, nicht ins Restaurant zu gehen, das ist nun das geringste der Probleme. Also ich finde das sehr bedauerlich, weil wir hier wirklich sehr schöne Restaurants haben. Aber was meine Hauptsorge ist, ist wirklich, wie viele von diesen Restaurants das nicht überleben und wir haben persönliche Kontakte zu einigen, die Restaurants betreiben, die auch zurzeit außer Haus verkaufen, aber das ist natürlich ein Bruchteil dessen, was sie sonst an Umsatz machen und ein richtiges Problem ist es eben für die, die quasi ihre Immobilie nicht selber besitzen, also die hohe Mietzahlung haben oder die hohe Kredite laufen haben. Ich meine, viele haben ja sogar noch im Sommer umgerüstet, haben sich dafür auch verschuldet, um eben diese ganzen Hygienemaßnahmen und Hygienevorschriften einzuhalten und äh, dann kommt im Herbst oder im Frühwinter der Lockdown und das hat ihnen alles nichts genützt. Also es ist natürlich auch eine Politik, von der sie sich wirklich über den Tisch gezogen und im Stich gelassen fühlen.
2: Heftigen Streit gab es zwischen dem Bund und den Ländern um den weiteren Lockdown für Schulen und Kitas. Die Schülerinnen und Schüler erleben fast einem Jahr keinen normalen Unterricht. Haben Sie die Sorge, dass wir vor diesem Hintergrund eine ganze Schülergeneration verlieren könnten?
1: Also ich habe zumindest die ganz große Sorge, dass sich die herkunftsbedingten Bildungsunterschiede und Unterschiede in den Bildungschancen jetzt extrem vergrößern. Also es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob Eltern eben die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, auch weil sie vielleicht zu Hause sind, selbst wenn das mit Homeoffice und Beschulung der Kinder natürlich schwierig ist. Das will ich also überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es ist trotzdem so, dass Kinder, die da Unterstützung bekommen, einigermaßen vielleicht noch das alles hinbekommen. Aber es gibt ganz viele Kinder, deren Eltern einfach solche Unterstützung nicht leisten können, die erstens in Berufen arbeiten, die nach wie vor voll arbeiten müssen, also die sind überhaupt nicht zu Hause, die auch teilweise noch nicht mal technisch so ausgestattet sind, da sind dann drei Geschwister in einem Zimmer also das und haben vielleicht einen Computer, wenn überhaupt. Und die vor allem auch rein online nicht geschult werden können, weil sie jemanden brauchen, der sie, sie unterstützt. Und den haben sie nicht. Und ich finde das wirklich nicht verantwortbar gegenüber diesen Kindern, dass sie jetzt völlig abgehängt werden. Also es gibt ja genügend Untersuchungen, die sagen, das ist nicht mehr aufholbar. Also wenn man ein ganzes Jahr über diese Kinder aus der Schule mehr oder weniger rausnimmt, also mit kurzen Unterbrechungen, dann ist das heißt das, dass wirklich diese Generation fürs Leben einen Schaden mit sich trägt. Und da frage ich mich wirklich, ob man nicht hätte im Sommer, wo ja doch relativ klar war, dass das im Herbst auch wieder losgeht, nicht viel mehr hätte investieren können, zum Beispiel in die Schulen, was Belüftungsanlagen und ähnliches angeht. Ob man nicht tatsächlich auch dadurch eine bestimmte Ausstattung der Klassenräume hinbekommt, wo Schüler eben Präsenzunterricht haben können. Vor allem die Schüler, die das dringend brauchen. Also man könnte ja auch darüber reden, dass das dann nicht mehr die ganze Klasse ist. Aber einfach zu sagen, wir machen das dicht. Das ist schon, also finde ich, weil Kinder haben keine starke Lobby, also offensichtlich ist das deswegen für die Politik nicht so relevant, wie andere Unternehmen zu retten, von denen sie glauben, dass sie wichtig sind oder wo eben die Lobbyisten dann in Berlin sehr viel intensiver für ihre Interessen werben.
0: Ist das wirklich die fehlende Lobby für die Kinder, für die Schulen? Oder ähm, ist das Ergebnis äh, der föderalen Strukturen, dass natürlich die Kultushoheit unglaublich äh, heilig gesprochen wird in den Ländern und jedes Land da sowieso macht, was es am besten hält? Was wäre denn Ihre Antwort, Ihre Alternative darauf? Gibt es denn überhaupt eine Alternative, als äh, relativ straight von Berlin aus zu fordern, Freunde und äh, Kollegen schließt die Schulen und die Kitas?
1: Also ich meine, es hat natürlich einen gewissen Sinn, auch länderspezifisch vorzugehen, je nachdem, wie, wie unterschiedlich die Bedingungen sind. Also auch die Infektionszahlen sind ja extrem unterschiedlich. Aber was Berlin natürlich hätte machen können, weil die Mittel haben die Länder nicht. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen ein großes Investitionsprogramm, also jetzt ist es schon fast wieder zu spät. Also im Sommer hätte man das machen müssen, um alle Klassenräume mit entsprechenden Luftfiltern auszustatten. Das hätte der Bund natürlich finanzieren können. Ich meine, wir haben hunderte Milliarden an zusätzlichen Schulden gemacht, um alle möglichen Dinge jetzt zu finanzieren. Aber solche essentiellen Fragen, da hat man noch nicht mal drüber nachgedacht. Damit Aber Frau bin ich nicht.
0: da eine, eine kleine Querfrage: Es gibt ja diesen Digitalpakt Bund-Länder, der wurde ja vor Corona initiiert und ich glaube, das waren 2,5 oder 2,7 Milliarden Euro, was da bereitgestellt wurde. Und von denen sind, ich glaube, zwei oder 300 Millionen Euro vor Corona überhaupt erst abgerufen worden. Das heißt, irgendwie die Länder sträuben sich gegen die Unterstützung des Bundes auf vielfältiger Ebene. Natürlich dann vermutlich auch, wenn Luftfilter angeschafft werden sollen.
1: Das weiß ich nicht, ob sie sich da gesträubt hätten. Also bei dem Digitalpakt scheint ja vieles schief zu laufen. Was auch damit zu tun hat, dass wir auch keine digitale Strategie in Deutschland haben. Ich meine, wir haben ja teilweise Funknetze, wir haben äh, also auch Festnetzausstattungen, die weit hinter dem manchem Entwicklungsland zurückliegt, also weil das einfach nicht staatlich koordiniert wird. Und äh, der ganze Digitalpakt hat ja eigentlich den Sinn, die Schulen mit digitalen Geräten auszustatten. Wenn aber, was jetzt zum Beispiel der Fall ist, einfach das Netz zusammenbricht, wenn sich die Schüler einloggen, dann nützen die Geräte auch nur begrenzt. Also insoweit gibt es ja einfach hier ein großes Versagen auch an Bundespolitik, was die Infrastruktur, also einfach die Ausstattung Deutschlands mit, den, mit der elementaren digitalen Infrastruktur angeht. Und äh, das ist natürlich schon ein Problem. Aber wie gesagt, bei den Schulen, äh, die digitale Ausstattung ist das eine. Ich plädiere aber trotzdem ausdrücklich dafür, dass es... Äh, so schnell wie möglich eine Rückkehr zum Präsenzunterricht gibt, da kann man natürlich darüber reden, dass ältere Lehrer, Lehrer, die irgendwie mit Vorerkrankungen wirklich gefährdet sind, dass die dann freigestellt werden. Natürlich, ich verstehe, dass Menschen Angst haben, aber die Kinder so auf der Strecke bleiben zu lassen, das geht nicht. Und die Illusion, dass das mit rein digitalem Unterricht, selbst wenn er besser funktionieren würde, als er es heute tut, aber die Illusion, dass man rein digital Kinder beschulen kann, die halte ich eben für eine Illusion. Das funktioniert nicht, da gibt es auch Studien darüber. Kinder brauchen ein gemeinsames Lernen, sie brauchen die direkte Ansprache, sie brauchen auch Menschen, die sich mit ihnen beschäftigen und gucken, wo sie stehen und die ihnen helfen. Und das kann nicht rein digital passieren.
2: Sie haben vorhin in der Sache richtigerweise auf die hohe Zahl von Schwererkrankten und Todesfällen in alten Wohn- und Pflegeheimen hingewiesen. Gilt dann das, was Sie gerade für die Schule gesagt haben, nicht auch analog für diese Einrichtung. Womit hätten wir das, was wir jetzt erleben, im Frühjahr oder im Sommer verhindern können?
1: Also im Frühjahr war es sicherlich schwierig. Da gab es ja auch noch keine Schnelltests. Im Frühjahr hat man dann eben erstmal gesagt, wir schränken die Besucher ein, was natürlich auch eine problematische Maßnahme war. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt alte Menschen, die sind gestorben, weil sie nicht verstanden haben, warum ihre Bekannten nicht mehr kommen. Und weil man ihnen das auch nicht erklären konnte. Also auch Vereinsamung, kann dazu führen, dass Menschen krank werden, im schlimmsten Fall, dass sie sterben. Also im Frühjahr war die Situation einfach schwierig und ich finde, man muss auch unterschiedlich beurteilen. Ich kann auch verstehen, dass man im Frühjahr einen Lockdown gemacht hat, weil man einfach noch nichts wusste über Infektionswege, über das Virus. Das war alles unbekannt, aber inzwischen haben wir Schnelltests, inzwischen wissen wir, wo die Risikobereiche sind. Wir könnten sogar noch viel mehr wissen, wenn mehr Daten erfasst und ausgewertet würden, was ich auch nicht verstehe. Also zum Beispiel, welche Berufsgruppen sind hauptsächlich betroffen bei den in Infektionen. Da würde man ja sehen, wo, wo tatsächlich auch Infektionsherde sind, statt eben immer mit dem Hammer alles gleich äh, äh, platt zu machen. Also keiner weiß zum Beispiel, hat es relevantere Infektionen in Restaurants gegeben? Also jenseits der ein, zwei Fälle, die durch die Presse gingen, wo aber offenbar alle Hygieneregeln ja auch missachtet wurden. Und bei den Altenheimen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass jetzt diese Tests gemacht werden. Also jeder, der, also nicht Besuche einschränken, aber Besuche testen, Pflegepersonal testen. Das halte ich für ganz elementar und dafür braucht es aber zusätzliches Personal. Also teilweise wird das jetzt geschult, weil dafür braucht man keine hohe Ausbildung, um solche Tests machen zu können. Aber das ist eben ein Kernproblem, an dem man tatsächlich im Sommer hätte arbeiten müssen, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Das ist ja eine alte Erkenntnis. Also das ist ja gar nichts Neues in der Corona-Pandemie. Aber es hat ja etwas damit zu tun, dass Pflegeheime privatisiert wurden, auch dass Krankenhäuser privatisiert wurden, dass es eben immer weniger Pflegerinnen und Pfleger gibt, dass sie schlecht bezahlt sind, dass sie schlechte Arbeitsbedingungen haben und dass deswegen auch immer mehr Menschen aus diesem Beruf fliehen. Also es gab eine Untersuchung, dass wir 300.000 ausgebildete Pflegekräfte in Deutschland haben, die aber nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Und die Hälfte davon würde zurückkommen, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären und wenn sie besser bezahlt würden. Also das zeigt ja, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, den Pflegenotstand auch relativ kurzfristig zu beheben. Dafür muss man dann allerdings öffentliche Mittel bereitstellen
0: kurzfristig beheben, ist natürlich ein Stichwort. Boris Palmer in Tübingen ist ja von Anfang an, also eigentlich schon vom Frühjahr an, andere Wege in seiner Stadt gegangen. Und das gipfelt ja dann heute darin, dass er sagt, wir machen getrennte Einkaufszeiten für die älteren Mitbürger. Wir stellen denen ein Taxi zum Preis des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung und hat damit wirklich große Erfolge. Nur Eine private Sache, meine Frau Mutter ist auch in St. Ingbert in einem Heim wunderbar geführt, sie ist fast 91. Und der dortige Heimleiter hat ebenfalls diese Taktik vom Anfang an des Jahres so gemacht und zählt heute eigentlich mit seinem Heim als Referenzunterkunft für die betagten äh, tollen alten Menschen. Und hat null Infektionen bisher gehabt. Die sind aber am Rande der Belastbarkeit. Und nun stellt der Bund, sagt, okay, wir sehen das Problem. Wir wissen, dass wir... Viel weniger Tote, viel weniger schwere Erkrankungen haben, wenn wir testen in den Heim und stellt Bundeswehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Und der Städtetag lehnt das ab, weil Haftungsfragen nicht geklärt sind. Irgendwie als außenstehender Beobachter kann ich nur noch den Kopf schütteln. Sie haben ja recht mit dem mangelnden Personal und der schlechten Bezahlung und so weiter. Aber jetzt Soforthilfe abzulehnen, ist doch lächerlich, oder?
1: Nein, das sollte man nicht ablehnen. Vor allem gibt es ja auch ganz viele Menschen, die jetzt, also zum Beispiel aus der Gastronomie in Kurzarbeit sind, die sich gern was dazu verdienen würden. Also wenn man denen die Möglichkeit gibt, also einen Kurs zu besuchen, wie man den Test richtig macht. Also nachdem ich bin ja auch Laie, aber nachdem dem, was man mir vermittelt hat, ist das keine hochkomplexe und anspruchsvolle Aufgabe dann würden die das auch machen. Also mal, Tester zu finden, die in den Pflegeheimen bereit sind, dort die Tests durchzuführen und dafür natürlich ein entsprechendes Geld bekommen, das sollte ohne Probleme möglich sein, wenn man es denn wollte. Und die ganzen anderen Maßnahmen, die sie genannt sind, natürlich auch. Aber dafür müsste man die Heime schon auch unterstützen. Also zum Beispiel könnte man ja auch überlegen, dass man Pflegekräfte, das ist auf dem Land wahrscheinlich ohnehin so, dass sie mit ihrem eigenen Auto ins Pflegeheim fahren, aber in den Städten nicht unbedingt, dass man auch bei den Pflegekräften guckt, wie gibt es Möglichkeiten, dass sie nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel müssen. Weil das ist natürlich eine Infektionsgefahr. Und wenn sie dann im Heim ankommen, ist natürlich die Gefahr, dass sie das Virus mitbringen. Also all das sind ja Maßnahmen, über die man reden kann. Und was ich nicht verstehe ist, warum analysiert man nicht solche Erfahrungen, und warum zieht man daraus nicht Schlussfolgerungen und konzentriert sich vor allem darauf, so etwas zu tun? Ich meine, Natürlich betrifft das auch zu Pflegende, die zu Hause sind, wo ambulante Pflegedienste unterwegs sind. Da muss man auch gucken, dass die ihnen eben das Virus nicht in die Wohnung tragen. Aber das sind doch die Schlüsselfragen. Also wenn wir ganz klar wissen, dass im letzten Jahr die Mehrheit der Menschen oder eigentlich die übergroße Mehrheit, die gestorben sind, aus einer bestimmten Alterskategorie sind und überwiegend eben teilweise sogar aus Heimen kommen, dann muss man doch sehen, wo ist der Schlüssel, wenn wir das beheben wollen. Und das verstehe ich nicht, wieso man sich nicht darauf konzentriert. Abstrakte Infektionszahlen, abstrakte Inzidenzzahlen, die nützen uns doch gar nichts. Also die bringen niemanden etwas, ob man die hoch oder runter sieht.
2: Was vielen in der Krise auffällt oder jedenfalls so erscheint, die Opposition ist relativ leise. Liegt es daran, dass die Corona-Politik so eine Art Closed Shop mit ausgewählten Experten zwischen Bund und Ländern geworden
1: ist? Na, es ist ja auch schwierig äh, als Opposition, weil wir in den Runden, in denen das alles entschieden ist, zumindest als Opposition nicht sitzen. Also wir sitzen dort eventuell in Form eines Ministerpräsidenten jetzt, also ich sage jetzt mal die Partei Die Linke äh, durch Bodo Ramelow vertreten. Aber wir, ja. Ja, aber wir sitzen nicht in diesen Runden als Opposition und äh, die Parlamente diskutieren ja immer erst im Nachhinein oder manchmal auch gar nicht über die Maßnahmen und zum Beispiel auch, was Sie ansprechen mit der Auswahl der Experten. Ich finde das unmöglich, wie das jetzt wieder gelaufen ist. Also vor diesem Corona-Gipfel, dem letzten, den wir jetzt hatten, gab es ja wieder eine Expertenanhörung. Und ich meine, das Normale ist ja, in jeder Bundestags, jedem Bundestagsausschuss gibt es immer Expertenanhörungen, die sind meistens kontrovers, weil jede Partei kann eben Experten benennen und dadurch hat man unterschiedliche Meinungen. So Und diese Experten, die jetzt also die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten sollten, die waren handverlesen von der Bundeskanzlerin. Und die haben auch mit einer kleinen Ausnahme, aber alle wirklich von vornherein war klar, das sind Unterstützer der Regierungslinie, die teilweise sogar eben Verschärfungen und einen noch härteren Lockdown fordern. Ja, aber dann zu sagen, jetzt hat uns die Wissenschaft ein solches, eine solche, äh, Maßnahmen empfohlen, ist natürlich völlig daneben. Wenn ich die Wissenschaftler nur einlade, die das empfehlen, dann kriege ich natürlich auch nur eine entsprechende Expertise. Also schon da fängt es ja an, dass man eigentlich elementare demokratische Prozesse nicht mehr beachtet und auch in dieser Corona-Krise ausgehebelt hat. Das ist leider so.
0: Also Sie sagen, man braucht unbedingt die Einbeziehung des Bundestages, um wegzukommen von dieser straighten Linie und um neue Ideen zuzulassen. Oder könnte man auch sagen, das würde das Handeln noch komplizierter machen?
1: Also ich meine nicht, dass Demokratie das Handeln sozusagen unnötig komplizierter macht, sondern dafür haben wir ja Demokratie, dass Entscheidungen und gerade fundamentale entscheidung also das sind ja keine entscheidungen wo man sagen kann na gut das ist jetzt irgendwie da geht es um die straßenverkehrsordnung sondern da, da geht es ja wirklich darum wie wir wirtschaftlich in einem einem halben jahr dastehen werden wie sehen unsere innenstädte aus wie viele menschen haben noch ihre arbeit wie viele menschen haben noch ihr gewerbe und können das weiter betreiben also so fundamentale fragen müssen natürlich in parlamenten entschieden werden und es ist eben auch ein problem warum beziehen wir nicht stärker oder warum bezieht auch die politik nicht stärker unterschiedliche Experten ein. Also es, ist ja, es gibt ja nicht die Meinung der Wissenschaft dazu. Also wenn ich zum Beispiel den Virologen Streeck höre, ist das eine ganz andere Empfehlung, als äh, wenn ich den Virologen äh, Herrn Drosten höre. Also das sind natürlich, äh, da sind, ist ja eine große Bandbreite. Und wir sollten auch nicht nur die Virologen hören. Wir sollten natürlich auch die Ökonomen, die Soziologen, auch die Psychologen hören, weil äh, die Nebenwirkungen dieser ganzen Maßnahmen, die sind einerseits ökonomisch, aber sie haben ja auch etwas mit einer veränderten, einem so veränderten Sozialverhalten zu tun. Also Menschen sind ja in der Regel darauf angelegt, dass sie mit anderen Menschen umgehen wollen, dass sie soziale Kontakte wollen. Viele Menschen werden depressiv, wenn sie das nicht bekommen. Das sind auch Nebenwirkungen. Das ist nicht das Spezialgebiet eines Virologen, über solche Nebenwirkungen nachzudenken. Aber die Politik muss es tun.
2: Eine ganz persönliche Frage, wann rechnen Sie, Sarah Wagenknecht, mit einem Ende des Lockdowns, anders gefragt, wann glauben Sie, dass wir wieder zu einer Art Normalität, zu einem gewohnten Leben zurückkehren können?
1: Na, ein Ende des Lockdowns wäre jetzt nicht sozusagen in dem Sinne Normalität, dass man dann gar nichts mehr macht. Also ich plädiere dafür, diese Art Lockdown, wie wir ihn jetzt haben, nicht fortzuführen. Aber ich wäre natürlich nicht der Meinung, dass man jetzt sagt, wir machen gar nichts mehr. Also ich finde, wir müssen eben in bestimmten Bereichen uns äh, natürlich äh, sehr darauf konzentrieren, Menschen zu schützen. Wir müssen gucken auch dass man da, wo Infektionsketten sind, dass die nicht eskalieren, das sind ja alles Dinge, die man durchaus aufrechterhalten kann ohne diesen Lockdown. Ich meine, was ich mir wünsche, und das wäre eigentlich der Schlüssel zu einer halbwegs, zur Rückkehr einer halbwegs eines halbwegs normalen Lebens, ich verstehe nicht, warum man sich ausschließlich darauf konzentriert hat, Impfstoffe zu fördern. Weil wenn man ähnlich viele Mittel darauf konzentriert hätte, und da gibt es auch sehr ja, aussichtsreiche deutsche Unternehmen, die daran arbeiten, ähnlich viele Mittel in ein sinnvolles Medikament, das tatsächlich dahingehend wirkt, dass schwere Verläufe verhindert werden, dass schwere Nachwirkungen verhindert werden und vor allem auch Todesfälle, dann wäre diese Krankheit, würde sie ihren Schrecken verlieren. Und ich meine, es gibt andere Beispiele, Aids zum Beispiel. Es gibt bis heute keinen Impfstoff gegen Aids, aber es gibt eine sehr... Ja, sinnvolle Therapie, mit der selbst diese schwere Krankheit, und die ist nun wirklich, ich meine, die führte fast immer zum Tod früher, das ist mit Covid nicht vergleichbar, aber selbst diese schwere Krankheit heute für die Menschen äh, können ein relativ normales Leben führen und wenn wir Medikamente zugelassen hätten, zumindest im Zulassungsverfahren hätten, die tatsächlich dieser Krankheit den Schrecken nehmen dann wäre das Wichtigste gelöst. Und ich weiß von Unternehmen, die verzweifelt versucht haben, Förderung zu bekommen, weil sie an solchen Medikamenten forschen, die sind ein Jahr lang völlig im Regen stehen gelassen. Und jetzt gibt es ein kleines Programmchen von 50 Millionen bundesweit, um das zu fördern. Das ist natürlich minimal, wenn man das vergleicht mit den hohen Aufwendungen, die in die Entwicklung der Impfstoffe gesteckt wurden. Wobei man eben bis heute nicht weiß, ob die Impfstoffe länger als drei oder fünf Monate überhaupt schützen.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt. Sonst hätte ich es Sie gleich gefragt, was ist mit einem Medikament gegen die Krankheit, also nicht Impfung. Und Sie haben völlig recht, das läuft auch gerade absolut unter dem Radar, dass da gerade, ich meine 50 Millionen, denkt man, das ist eine Riesensumme in der Forschung, ist das natürlich eher ein Taschengeld, was da vom Wissenschaftsministerium zur Verfügung gestellt wurde. Das ist schon abenteuerlich, dass man diesen Sektor, diese Säule der Bekämpfung des Virus, der Pandemie absolut vernachlässigt. Und äh, Sie sind keine Virologin und ich bin aber auch kein äh, Freund von großen Vermutungen und so weiter. Aber Sie sind eine Expertin im Abwägen von Interessen und Prognosen. Was ist Ihr Eindruck, wirklich Ihr persönlicher Eindruck? Werden wir das Virus jemals wieder los oder müssen wir lernen damit zu leben und hoffen, dass dass es irgendwann ein Medikament gibt, das uns die Krankheit dann behandeln lässt.
1: Also, dass wir das Virus wieder loswerden im Sinne dessen, dass es verschwindet, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also die meisten Viren, die irgendwann in Umlauf kamen, gibt es. Es kann im optimalen Fall sein, dass dieses Virus so mutiert, dass es irgendwann eben auch einfach wie eine Grippe ist. Also, dass es nicht mehr diese hohe Zahl auch von schweren Verläufen gibt, auch von Todesfällen gibt die es natürlich auch bei der Grippe gibt, aber eben nicht in diesem hohen Anteil bei alten Menschen. Also dass es einfach in sich ungefährlicher wird, das kann sein. Aber was meine Haupthoffnung wäre, ist tatsächlich, dass wir gute Medikamente dagegen bekommen, mit denen wir den Verlauf eben so weit verharmlosen können, dass er nicht mehr schlimm ist. Also viele junge Menschen, die das jetzt hatten, haben eine Erkältung gehabt. Also Erkältungen und auch Grippe wird es immer geben. Also wir können ja auch nicht die Illusion haben, dass wir das alles ausrotten und nur noch gesund durchs Leben gehen. Wir müssen verhindern, dass Menschen daran sterben, dass es sehr, sehr schlimme Verläufe gibt, dass auch Menschen danach über Monate oder vielleicht sogar Jahre Nachwirkungen haben. Und das wäre, glaube ich, schon möglich, wenn man sehr viel Kraft daran investieren würde, Medikamente zu erforschen und weiterzuentwickeln. Also es gibt ja bereits Medikamente, die in der Studienphase sind. Aber anders als bei den Impfstoffen gehen die halt den ganz normalen Weg der Studien und der Zeiträume. Und da wird teilweise gesagt, ja, in fünf Jahren sind die vielleicht mal zugelassen. Und das ist natürlich ziemlich fragwürdig, zumal im Vergleich zu den Impfungen das Risiko bei einem Medikament ja deutlich geringer ist, also dass es in geringen Zahlen vielleicht Nebenwirkungen hat, weil ja viel weniger Menschen ein Medikament bekommen als eine Impfung. Also bei der Impfung gibt es ja eigentlich viel höhere Hürden, wenn man dort äh, sagt, wir äh, beschränken die Studiendauer und wir lassen sehr, sehr schnell zu. Also das wäre ja bei Medikamenten eigentlich viel, viel nachvollziehbarer, weil die ja wirklich dann nur die bekommen, die schwer krank sind.
2: Eine letzte Frage eher an die Wirtschaftswissenschaftlerin als an die Politikerin Sarah Wagenknecht. Haben Sie die Befürchtung, dass das Virus uns ein Stück Wohlstand rauben könnte?
1: hat uns ja schon, oder uns, also natürlich sehr unterschiedlich. Also es hat natürlich einigen auch sehr viel Wohlstand gebracht. Also die entsprechenden Pharmakonzerne, Pfizer, äh, da hat es keinen Wohlstand vernichtet. Bei Amazon hat es auch keinen vernichtet. Aber hier im Land und gerade bei kleineren Unternehmen, da ist es längst äh, so, dass da massiv Wohlstand vernichtet wird. Und das heißt, wir haben auch einen Trend, der sich dadurch beschleunigt, der sehr gefährlich ist. Nämlich, dass es immer weniger kleine und mittlere Unternehmen gibt und immer mehr große, die dann sehr, sehr marktmächtig sind. Und dieser Trend ist jetzt durch diese Pandemie enorm beschleunigt worden. Und darunter leiden am Ende alle, weil wenn der Wettbewerb eingeschränkt wird, ist am Ende natürlich auch der Kunde derjenige, der die Rechnung zahlt. Also das ist schon eine gefährliche Entwicklung und das kann man nicht nur in Zahlen des Bruttoinlandsprodukts messen. Da kann man sagen, 5 Prozent, ja, das ist vielleicht überschaubar noch der Einbruch. Aber das, was sich in der Wirtschaft verändert, das ist wirklich gefährlich und deswegen meine ich, können wir so nicht weitermachen wie in den letzten Wochen und Monaten.
0: Wir werden auch das natürlich gerne beobachten und sagen: Vielen Dank für diese klaren Worte, Sarah Wagenknecht.
1: Sehr gerne. Seid
0: Schöne sein. Grüße, bleiben Sie gesund.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
0: Ein Maßgenau Podcast, powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.